0: Na última quarta-feira, dia 6 de novembro, aconteceu mais uma palestra do ciclo de conferências A Crise Brasileira. O palestrante da vez foi o diplomata Rubens Recupero, que falou sobre as crises das relações internacionais. O evento foi uma realização do IDEA, o Instituto de Estudos Avançados da Unicamp, e contou com a parceria da Reitoria. A palestra teve início às 10 horas da manhã, no auditório da Faculdade de Ciências Médicas, no campus de Barão Geraldo e contou com a mediação do jornalista Paulo Marcum. Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela USP, Recupero ocupou diversos cargos políticos durante sua carreira, com um destaque para assessor internacional do presidente Tancredo Neves, ministro do Meio Ambiente da Amazônia Legal, ministro da Fazenda, embaixador do Brasil em Genebra, Washington e Roma. A Rádio Unicamp esteve presente no ciclo e conversou com o um palestrante. Recupero começa a entrevista falando sobre seus objetivos e assuntos que iria abordar durante sua palestra.
1: Bem, eu, eu vou falar dentro desse ciclo sobre a crise brasileira, né? Mas o texto que me deram foi A crise nas relações internacionais. E esse tema se presta a dois tipos de desenvolvimento, né? Um é a crise nas relações internacionais em si mesma, né? o que está acontecendo no mundo né? e outro a crise nas relações internacionais do Brasil, né? a crise da diplomacia brasileira. Né? O que eu vou procurar fazer, na medida que o tempo permite, né? é mostrar que a crise brasileira não é uma jabuticaba, não é uma coisa única. Né? Há muitas crises no mundo hoje em dia, há uma grande crise né? que tem a ver com todas essas mutações, né? mudança climática, problemas econômicos, desigualdade, né? reação contra a globalização, né? é, problemas como a ascensão do populismo de direita, né? que se manifesta em vários países do mundo. Né? O Brasil é um desses países em que essas forças encontraram uma maneira de chegar ao poder. Né?
0: Ao falar do Brasil, Rubens, que já foi ministro do Meio Ambiente, fala como a questão ambiental está sendo abordada em nosso país atualmente.
1: O Brasil hoje em dia está completamente isolado desse movimento. Né? Poucos países no mundo têm posições tão extremas de querer negar a evidência do aquecimento global como é o caso eh, da política brasileira isso com consequências graves, a começar pelo Brasil mesmo. Né? Eu vou até lembrar uma das coisas que raramente se observa. Né? Antes de tomar posse, o presidente Bolsonaro tinha ideia até de suprimir o Ministério do Meio Ambiente. Né? Ele chegava a dizer que ia suprimir e que ia transferir algumas das suas atribuições ao Ministério da Agricultura. Ele acabou não fazendo isso, sobretudo porque... O pessoal do, do agronegócio não queria, a própria ministra da agricultura foi contra. Com isso, ele teve uma sorte enorme, porque você vê, em dez meses, ele já teve três gigantescas crises ambientais, das quais só uma tem alguma ligação com a agricultura, que foram as queimadas na Amazônia. Porque a primeira crise ambiental do governo dele foi logo no início, foi o rompimento da barragem de Brumadinho, que não tem nada a ver com a agricultura. É um problema de mineração, né? E a terceira é essa agora, das manchas de óleo, né? Que também não tem nada a ver com a agricultura. Então mostra bem que ele, como presidente, ele erra muito, né? Ele não é capaz de julgar as coisas, ele tem ideias que são desastrosas. Por sorte, às vezes, os outros conseguem fazer com que ele mude de ideia, né? Mas, infelizmente, partindo dessa posição de não dar importância aos problemas ambientais, né, nós acabamos criando um clima que favoreceu esses incêndios na Amazônia. Né, isso foi interpretado como uma luz verde, como aliás parecia ser, ele mesmo declarou isso. Né, e ele reconheceu recentemente, né, ele usou uma palavra que ele havia potencializado, as queimadas foi mais do que isso né porque de fato ele desmantelou o ministério né e o maior prejuízo é para o Brasil mesmo né para o mundo inteiro né a reação é grande mas quem perde mais somos nós e o nosso futuro né
0: ainda sobre o Brasil Recupero comenta sobre os países parceiros do governo atual e seu viés ideológico
1: na verdade, não, não, não há registro na história brasileira de um governo que tenha tido uma política externa tão ideológica como essa. Né? Quando ele diz que não tem viés ideológico, provavelmente é porque ele pensa, como muita gente pensa em termos populares, que ideologia é sinônimo de esquerda, né? quando não é verdade. Né? Há ideologias de todas as colorações, né? inclusive ideologias de extrema-direita, né? A dele é de extrema direita e ela é que inspira boa parte da ação dele. Como eu disse, não digo nas áreas técnicas, que são mais imunes a isso, né? mas nas áreas que tem um conteúdo maior de ideias, né? aí não há dúvida que o conteúdo ideológico é muito forte. Né? Mas mesmo nisso, você sabe, ele ainda é mais extremado que a maioria, porque o próprio governo Trump é mais pragmático. Né? Você vê agora mesmo... Com a eleição na Argentina, da vitória dos peronistas, ele foi muito agressivo, se recusou a felicitar o vencedor, né? diz que não iria à posse. Os americanos tomaram uma linha totalmente diferente, eles felicitaram o próprio Trump, né? o secretário de Estado, o Trump, eh, ambos felicitaram o Alberto Fernandes. Disseram que estão prontos a trabalhar com a Argentina. Então, como ver, ele, ele está à direita do Trump.
0: No final da entrevista, Recupero analisa a divisão atual do mundo, com dois grandes protagonistas, os Estados Unidos e a China.
1: Olha, esse tipo de disputa é muito difícil de aquilatar, né? porque há muitos critérios que tem que ser levados em conta. Né? Não há dúvida que a China tem tido uma velocidade de crescimento econômico e até de desenvolvimento tecnológico muito grande, né? que se ela manter essa taxa de crescimento, eh, em alguns anos ela terá uma economia realmente muito, muito pujante. Agora, como os próprios chineses costumam dizer, porque eles são muito realistas, né? você quando mede uma economia não é só em termos absolutos, também em termos... É, divididos pela população, né? e na China, eu mesmo ouvi uma vez um primeiro-ministro chinês dizer, é uma questão de, de, de tabuada, você tem que dividir tudo por um bilhão e 400 milhões de habitantes. Né? Em termos de renda per capita, ainda o bem-estar não é tão comparável ao dos países avançados, né? em termos absolutos, sim. Né? Agora, aquilo que realmente conta e que está alimentando mais essa rivalidade estratégica não é nem tanto a questão do tamanho da economia. É, sobretudo, saber quem é que vai dominar as tecnologias de ponta. Né? Essas questões que agora estão sendo discutidas, como a velocidade 5G, né? como o problema da computação quântica... Né? É, a inteligência artificial, a robotização, a internet das coisas. É, o, o país que dominar essas tecnologias vai ter uma vantagem até mesmo no terreno militar. né? E por isso é que aí a competição é muito aguda né, entre eles. Mas os resultados ainda são incertos. Né? Isso está ocorrendo nesse momento. Música
0: Durante sua palestra no ciclo de conferências, o diplomata retomou pontos que falou em entrevista, como a questão da relação do Brasil com os Estados Unidos e como isso afeta negativamente os negócios brasileiros com outras potências mundiais.
1: Com o fim da Guerra Fria, a agenda internacional americana não tem mais nenhum ponto de contato com os interesses da América Latina e do Brasil. E isso é simples. Constatar qual é a agenda internacional americana hoje? Em primeiro lugar, contenção da China. Ora, a China é o nosso principal mercado, é o país para o qual nós olhamos como fonte possível de investimento e infraestrutura. Portanto, qual seria o nosso interesse em termos uma uma briga com a China? Nenhum. Para os Estados Unidos faz sentido porque a China é ameaça à sua primazia no sistema internacional. Qual é o segundo ponto da agenda internacional americana? A contenção da Rússia no seu entorno imediato, na Síria, no Oriente Médio, em terceiro lugar, a mudança de regime no Irã, a aliança. Dos americanos com Israel e a Arábia Saudita contra o Irã e a Síria. É, em, em, em terceiro lugar, o enfraquecimento das Nações Unidas e das organizações multilaterais, da Organização Mundial do Comércio. Como vocês veem, em todas essas questões, o interesse brasileiro não só não coincide, como é Frontalmente contrário à posição americana. Para o Brasil, russos, árabes, iranianos são clientes importantes de carne, de carne de boi, de carne é, de frango, de soja. Por que, que o Brasil deve comprar uma, uma briga contra o Irã, como o governo Bolsonaro fez, ao recusar abastecer... Dois navios iranianos que tinham vindo ao Paraná para carregar milho. Vocês sabem que hoje em dia, no momento atual, o maior comprador de milho do Brasil é o Irã. Por que o Brasil briga com o Irã? Qual é o interesse brasileiro de é, é, hostilizar o Irã?
0: E Cooper aproveitou a palestra para criticar a diplomacia atual brasileira.
1: Mas eu só queria dizer a vocês no final que a nossa situação, infelizmente, é pior até do que a da diplomacia americana, porque a nossa diplomacia hoje ela é inspirada pela ideologia da extrema direita, ainda que contra os interesses nacionais. Isso não cola nos Estados Unidos.
0: Por fim, Rubens e concluiu o encontro comentando sobre as questões que podem mudar o modelo atual econômico que predomina no mundo.
1: Agora, a minha convicção pessoal viu, sobre o futuro do sistema mundial, é, que eu não pude desenvolver aqui, porque não era o tema dessa palestra, quem sabe a gente pode deixar para outra vez. É, eu. É, penso que a mudança climática vai forçar é, transformações profundas na estrutura de produção. É, de um lado a mudança climática, de outro lado o impacto de tecnologias como a inteligência artificial e a robotização vão obrigar a uma interferência muito forte dos Estados no tipo de sistema econômico que existe hoje. Eu apenas aludi de passagem a isso, quando eu disse, num um certo momento, que o sistema atual é incapaz de dar solução a três problemas fundamentais do ser humano hoje: a mudança climática, a desigualdade crescente e o desemprego estrutural. Ele é incapaz porque a lógica do capitalismo é uma lógica um concentracionista é uma lógica de aumentar. A pilhagem dos recursos naturais. E a lógica do capitalismo, o, o, o capitalismo tal como existe, somando a inteligência artificial e a robotização, levaria a uma situação em que praticamente eliminaria boa parte dos empregos. Então é óbvio que isso não vai poder acontecer. Nós vamos ter que ver uma mudança profunda do sistema de produção o efeito dessas duas forças. De um lado, a mudança climática que vai obrigar a, a, a moderação no uso dos recursos e no produtivismo, e de outro lado, a, 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 o impacto das grandes tecnologias.
0: Lembrando que o ciclo de conferências é uma realização do IDEA, o Instituto de Estudos Avançados da Unicamp, com o apoio da Reitoria. E o próximo palestrante do evento será o ex-ministro Ciro Gomes, que no dia 22 de novembro vai discutir a crise na política brasileira. Breno Berhan para o repórter Unicamp. Rádio Unicamp, música e informação de qualidade. Porter Unicamp: A vida universitária em pauta.